0: BUSHIDO X, der Kampfkunst-Podcast mit Andreas Silversack. Ja, hallo zusammen, heute wieder eine neue Folge vom BUSHIDO X Kampfkunst-Podcast. Hier ist Andreas Silversack, für diejenigen, die mich schon nicht kennen. Also ich bin seit über 30 Jahren aktiv als Kampfkünstler und Kampfsportler. Bin seit fast genauso langer Zeit selbstständig als Trainer, Speaker und Berater. Ja, und habe den Podcast gegründet, um Themen, die rund um den Kampfsport und die Kampfkunst sich bewegen, euch näher zu bringen. Das sind teilweise interessante Interviews mit Athleten, Sportlern, Meistern aus verschiedenen Disziplinen, aber auch Gedankengänge, die aus der Kampfkunst resultieren. Ja, Das Thema, über das ich heute mit euch sprechen möchte, ist die Macht der Nachahmung. Wir alle sind Meister im Imitieren. Wir haben durch Imitieren laufen gelernt, durch Imitieren sprechen gelernt. Wir haben durch Imitieren zahlreiche Fähigkeiten entwickelt und verbessert. Und in der Natur ist das Imitieren ein sehr geläufiger und auch sehr oft praktizierter Faktor, mit dem die Natur sich einfach weiterentwickelt und bestehende, funktionierende Dinge übernimmt und wie gesagt, teilweise auch verbessert. Beispiel würde jedes Kind versuchen, eine eigene Kommunikation selbst immer wieder zu erfinden, so wäre die Gesamtkommunikation wahrscheinlich relativ schnell vorbei, Weil der Prozess einfach viel zu lange dauert, viel zu viele Ressourcen benutzt werden müssten und andere Sachen zu kurz kommen würden. Weil gerade in der frühkindlichen Entwicklung, wo so viele Dinge äh, entstehen, laufen lernen, reden, Umgangsformen, die Welt entdecken, ähm, das würde also alles überfordern. Also übernimmt man etwas, was schon bestehend da ist und instinktiv imitiert das Kind seine Eltern. Das machen nicht nur Menschen so, das machen ja auch Katzen oder andere Tiere so. Die Katzen lernen durch Imitation das Jagen von, ihren, von ihrer Mutter und äh, werden so halt überlebensfähig. Und es gibt halt dann Katzen, die besser oder die schlechter jagen können. Also auch hier wieder äh, aus der Imitation raus kann auch eine Verbesserung entstehen. Nachahmung oder Imitation ist auch ein fester Faktor in den Kampfkünsten, aber auch im Business, also auch hier werden viele Dinge nicht neu erfunden, sondern imitiert und teilweise verbessert. Wenn wir jetzt so als Beispiel nehmen, jetzt aus, der, aus dem Businessbereich raus, Sony, Canon, Samsung, also viele große Marken waren früher dafür bekannt, dass sie eigentlich kopieren, imitieren und, und nachmachen und daraus aber sich auch immer wieder verbessert haben, den Wettbewerb gesteigert haben, und so trotzdem geschafft haben aus dieser Imitation ein neues Produkt ein stärkeres Produkt rauszubringen. Also Imitation führt auch oft dazu, dass einfach Entwicklung stattfindet und deswegen ist Imitation auch sehr sehr positiv, also kein blankes Nachmachen, weil man kann eigentlich nichts nachmachen eins zu eins, wie es jemand anders gemacht hat, vielleicht in der Technik, aber nicht in der Emotion, weil auch immer wichtig ist, was ist der Beweggrund, der dahinter sitzt, wer wer macht warum was nach? ein, ein Fotograf macht ein bestimmtes Bild, nicht nur technisch, sondern er macht das auch mit seinem Auge, mit seinem Herzen. Da ist ein Gefühl drin und das ist das, was die anderen Menschen spüren, aber was nicht zum Nachmachen ist. Wenn ich die gleiche äh, Kamera benutze, das gleiche Equipment, das gleiche Licht und auch die gleichen Positionen, das gleiche Motiv, kommt trotzdem ein anderes Foto bei raus, was, was entweder dazu führt, dass ich etwas Neues erschaffen habe oder auch für den Fotografen, den ich imitiert habe, dazu führt, dass er sieht... Wo können Änderungen einsetzen oder was hat er besser gemacht? Also Imitation ist halt ein sehr, sehr starkes Instrument, was wir an die Hand bekommen haben. Ja, in der Kampfkunst gab es einmal den Mönch Wang Lang. Das war ein erfahrener Kämpfer im Shaolin-Kloster, der der Überlieferung nach 17 Kung Fu-Stile meisterlich beherrschte. Und trotzdem war er nicht in der Lage, seine, seine Kollegen, also seine Mitmeister, in einem, in einem Wettkampf zu schlagen. Und das hat ihn sehr frustriert. Und er ist, ähm, wie man sich vorstellen kann, dann frustriert der Legende nach in den Wald gegangen, um einfach einen Abstand zu kriegen. Und beobachtet dann der, den Kampf einer Gottesanbeterin gegen eine Zikade. Und die Gottesanbeterin ist ja um einiges kleiner als die Zikade. Und trotzdem hat, sie, hat die Gottesanbeterin die Zikade besiegt. Davon war er so beeindruckt, dass er begann, die Gottesanbeterin in ihren Bewegungen zu studieren. Das ist ja auch ein sehr gängiges Instrument gewesen, gerade in den, in den Shaolin-Kampfkünsten, wo immer wieder Tiere beobachtet wurden. Wie kämpfen diese Tiere und wie bringe ich das bei mir ein? Die Gottesanbeterin kämpfte natürlich vorrangig mit ihren Scheren, also mit ihren Armen. Also sehr, sehr äh, Handtechnik-lastig, was jetzt für die, für die Imitation für den Meister da war. Und sie hat halt gar keine Beinarbeit und deswegen hat der, der Meister die Beinarbeit vom Affenstil übernommen. Also er hat einfach Dinge imitiert, verbessert und auch kombiniert. Er entwickelt diesen Stil immer weiter und sorgfältig er trainierte das in der Verbindung der Bewegung der Gottesanbeterin mit der Bewegung des des Affen. Und er schuf daraus einen neuen Stil und kam dann zurück ins Kloster und besiegte in einem freundlichen Turnier alle anderen Meister. Und äh, er hat also aus, aus bestehenden Sachen einmal aus der Natur und einmal aus dem Stil, der er schon bestand hatte, etwas ganz Neues kreiert und wurde dann offiziell in die Bibliothek von Shaolin aufgenommen und ist seit mehr als 400 Jahren bekannt als the Praying Mantis, also die betende die betende Gottes die betende Mantis oder die Gottesanbeterin, einer der wichtigsten Kampfformen. Im Shaolin-Kloster. Also wir haben hier jetzt ein gutes Beispiel für in den Kampfkünsten, wie das dann aussehen kann und wie, wie Sachen entstehen. Und deswegen auch heute ein guter Trainer bringt seinem Schüler und seiner Schülerin sein Wissen bei, vermittelt ihm die Prinzipien, die Techniken. Aber dann ist ja immer noch der Faktor der eigenen Person da. Wie entwickle ich das weiter? Wie nutze ich das weiter? Was mache ich daraus? Also unglaublich interessant um sich weiterzuentwickeln. Also ist Nachahmung nichts Negatives, also keine reine, reine, immer wieder das Gleiche machen, sondern wichtig ist dabei, dass man natürlich diese Nachahmung auch reflektiert. Weil, weil sonst schafft man natürlich nur immer etwas Altes und man kann natürlich auch mit Nachahmung falsche Sachen nachahmen. Also ein Handwerker der sagt, er macht das seit 20 Jahren so, Da muss man einfach mal reflektieren, ist das denn seit 20 Jahren gut oder macht er seit 20 Jahren den gleichen Fehler? In der Kampfkunst passiert das natürlich auch. Und ein guter Spruch, den ich vor einiger Zeit mal gehört habe, wo ich jetzt leider nicht weiß, woher er kommt, man mag es mir nachsehen, ist, Man, wir sollten die, die Flamme am Leben halten und nicht die Asche aufbewahren. Und, und das ist, glaube ich, das, das der Konsens, den wir in vielen, vielen Dingen im Leben haben. Man muss eine Tradition pflegen, man sollte auch daraus natürlich Stärke und, und äh, ja, Zugehörigkeit gewinnen, aber es ist, es ist extrem wichtig, dass man die Flamme am Leben hält. Das heißt, die Weiterentwicklung ist ein essentieller Teil von Menschen, um sich anzupassen, zu beleben. und von Tieren natürlich auch. Wir sehen es im Tierreich ja immer wieder zahlreiche ähm, Beispiele, wo Tiere sich extrem an Lebensbedingungen angepasst haben, bis dahin gehend, dass sie ihren Körperformen und verändert haben, um bestimmten Lebensbedingungen ähm, trotzen zu können. Also auch da Anpassung und Nachahmung zwei ganz wichtige Instrumente. In der Welt des Business haben wir natürlich auch diese Beispiele, wo Dinge dazu geführt haben, aus Bestand etwas Besseres zu machen. Sehr gutes Beispiel Apple. So wenn wenn wir Apple anschauen, Apple und, und wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, damals zu der Zeit, bevor Apple so zu dem wurde, was wir heute kennen, die Startphase, da war IBM der Gigant, der Gigant und und äh, Apple hat ja im Endeffekt nicht neu entwickelt, sondern hat erstmal Sachen benutzt und nur verbessert. Also gelernt, was hat IBM richtig gemacht und was könnte man besser machen. Wie wie stelle ich mir das vor? Und mit mit Steve Jobs war da natürlich da, unter anderem auch eine Persönlichkeit da, die die ganze Geschichte anders gesehen hat. Nicht als Techniker, nicht als Ingenieur, sondern als als äh, Pragmatiker, als Visionär. Und und das ist ja auch wieder ein unheimlich gutes Beispiel dafür, dass aus etwas, was Bestand hat, etwas Neues entstehen kann. Wenn wir nicht immer wieder nachahmen würden und verbessern würden, dann würde es auf der Welt nur einen Computerhersteller geben. Es würde nur einen einzigen Modefirma geben, die einen Anzug schneidet und nur einen einzigen Menschen, der, der Schuhe designed. Aber wir haben immer wieder immer wieder Ideen, neue kreative Köpfe, die Bestandsachen lernen. Und das ist ja auch die Idee einer Ausbildung, einer Lehre, dass ich bestimmtes Wissen oder bestimmte handwerkliche Tätigkeiten vermittelt bekomme und dann versuche aus diesem, diesem Wissen etwas zu machen und dieses Wissen zu verbessern, zu verändern. Weil wenn ich es versuche nur gleich zu halten, dann bin ich eine schlechte Kopie. Eine Kopie ist immer schlechter als das Original. Und hat auch dann keinen Erfolg, gerade im Business sieht man das, es gibt immer wieder Menschen, die natürlich versuchen, ein, ein Produkt, was sie sehen, was funktioniert, eins zu eins nachzuahmen und in, mit der gleichen Geschichte in den Markt zu gehen und das ist halt immer nur die Kopie und die Kopie wird nie so anerkannt, wird auch nie so erfolgreich sein wie das Original. Also es ist wichtig, wenn man etwas nachahmt, wenn man etwas in seiner Gründungsphase benutzt, dann sollte man daraus etwas Eigenes schaffen. Und dieses eigene ist wie ein Impuls für die nächsten Generationen aus, aus dieser Idee vielleicht wieder mit Nachahmung und dann mit Kreation und Kreativität etwas Neues zu schaffen, etwas Eigenes. Wir Menschen sind naturell darauf programmiert und geprägt nachzuahmen. Das ist ein Urschlüssel, also von unserer Art zu lernen. Wir tun etwas, adaptieren. Egal in welche Form wir, wir, wir interpretieren in dinge etwas rein, der Banker, der Immobilienmakler, der der Wall-Street-Gigant trägt einen schönen Anzug, hat eine Krawatte, hat einen Aktenkoffer und daraus resultiert ja auch, wenn ich diesen Erfolg haben will, kopiere ich das. Ich habe auch einen Anzug an, ich habe auch eine Krawatte an, ich habe auch einen Aktenkoffer dabei und dazu dadurch entwickelt sich ja eine Bewegung, die die einfach nachgehabt worden ist mit dem mit dem Gedankengang, okay, der hat Erfolg und wenn ich dieses Drumherum, wie ist dieser Mensch, kopiere und nachahm dann werde ich auch sehr erfolgreich. Dazu gehört natürlich einiges mehr, aber das ist dieser Schluss, der im Kopf läuft. Deswegen sagt man ja auch, Kleider machen Leute. Und das ist ja auch mit Prestige und Luxusobjekten immer noch der gleiche Fall. Ja, für die, die Denker unter euch jetzt, jetzt werden natürlich einige sagen, ja, aber das ist ja nicht immer so. Es gibt ja genau die, die Gegenbewegung, die Menschen, die sich dagegen auflehnen. Beispiel kommen wir wieder auf Apple zurück. Die, die Silicon Valley äh, Community. Menschen, die ohne Schuhe rumlaufen in den in Pullis, in in T-Shirts, Kreativität, Schal umbinden, kreative Menschen äh, sahen plötzlich anders aus, weg von genau dieser Establishment-Geschichte von von diesen Menschen, die mit Schlips und Krawatte da sitzen und und Business machen. Aber haben wir da nicht das gleiche Produkt wieder oder gleich Produkt wieder? Wir haben wir haben Menschen, die andere Menschen nachahmen, nämlich hip zu sein, äh, kreativ zu sein sich angeschaut haben, wie sieht ein Kreativer aus. Ah, der hat ein T-Shirt, der hat einen Schal um, der der trägt vielleicht keine Schuhe. Und plötzlich gab es eine ganze Bewegung von diesen Leuten. Also äh, es ist auch da nachgeahmt worden. Also Dinge, die entstehen, werden auch immer wieder nachgeahmt. Auch wenn man dann denkt, oh, ich bin dagegen und ich ich, ich bäume mich dagegen auf, dann bin ich halt nur in einem anderen Kader drin. Aber ich bin auch in dieser Geschichte wieder drin, dass ich den Leuten, die für mich ein Vorbild sind, die, die Menschen, die diese Generation prägen, diesen auch folgen möchte. Ähm, ja, man sagt im, im Englischen so schön Opinion Leader, also Meinungsmacher und diese Meinungsmacher existieren in jeder Branche, in jedem Markt und werden auch immer wieder herangezogen, auch von großen Firmen natürlich, um äh, diesen Meinungsmacher für ihr Produkt, für ihre Dienstleistung, für ihre Ideen ja vor den Karren zu spannen, wie man so gut auf Deutsch sagt. Und äh, das funktioniert auch nach wie vor unglaublich gut. In der Werbung, wir sehen Reiche, Schöne, die, die dieses Haarspray benutzen oder dieses Shampoo benutzen oder diese, diesen Wagen fahren und in, in den Köpfen, auch wenn man das vielleicht nicht so im, im Bewusstsein hat, aber im Unterbewusstsein läuft halt diese Routine ab, ah, der ist erfolgreich und der fährt dieses Auto, also wenn ich dieses Auto fahre, könnte ich auch so erfolgreich sein. Das muss nicht so sein und es kannst du auch sagen, jetzt vielleicht für dich Okay, das ist, ich sehe das nicht so, aber es ist, glaube ich, schon so im Background, wenn man sich mal beschäftigt, gibt es immer jemanden, der einmal beeinflusst hat oder immer noch beeinflusst. Und wir haben halt diese, diese Meinungsmacher, diese Menschen, die Meinungen vertreten. In, in der Industrie auch oft Ärzte oder, oder erfolgreiche Geschäftsleute, die als Werbefiguren herangezogen werden. Und, und das ist halt die Idee dahinter zu sagen, okay, diese Meinungsmacher werden halt benutzt, um Impulse zu geben auf, auf Gruppen, Impulse zu geben auf andere. Und das ist halt immer auch auch messbar und, und äh, sichtbar. Und da ist ja nichts Schlechtes dran, sondern es ist erstmal nur, dass man sich mal darüber so ganz kurz Gedanken macht. Konfuzius sagte dazu einmal, es gibt drei Wege der Entscheidung. Der erste ist der, der durch Nachahmung entsteht. Das ist der einfachste. Der zweite ist der, der durch Überlegungen entsteht. Das ist der edelste. Und der dritte ist der, der durch Erfahrungen entsteht. Das ist der bitterste. Ich glaube, das ist ein, ein Satz, der für alle Zeiten und für alle Jahrhunderte, Jahrzehnte gilt. Und wir haben alle schon diese Stufen durchgemacht. Und äh, ja, die sind halt alle genauso wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht. Also eine Idee wird geboren, auch oft in der Nachahmung und in der Überlegung verbessert. Und durch die Erfahrung werde ich stärker, Fehler, die ich gemacht habe, Vorteile, wenn ich etwas nachahme, kann ich Fehler vermeiden, die Menschen vor mir schon gemacht haben, die genau diese Fehler gemacht haben, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Also hole ich die Idee da ab, wo sie momentan steht und versuche sie mit meiner Art, mit meinem Denken, um mit meinem Wissen zu verbessern, zu verändern, mit den Überlegungen, die ich reinstecke und auch mit den Erfahrungen, die ich dann selbst wieder mache. Also wir, wir bauen dann einen Kreislauf, der nicht endet, sondern immer von einer Generation in die nächste Generation im Endeffekt ähm, das Wissen weitergibt. Und, und dadurch entsteht dann Wachstum und dadurch entsteht eine Entwicklung und eine Veränderung. Und das ist auch ganz, ganz wichtig natürlich in den Kampfkünsten, weil wir hier ja so ein bisschen diesen Eiertanz vollführen zwischen den den Traditionalisten und den modernen, ähm, wo, wo oft das, das Feld so nur in Schwarz-Weiß geteilt wird. Also entweder ich versinke extrem in der Tradition mit all den, den Geschichten und Sachen, die ich machen soll, oder ich bin auf der anderen Seite jemand, der alles über Bord wirft und sage ich finde die Welt neu. Und äh, ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer etwas in der Mitte. Und äh, wir haben ja auch da gute Beispiele gehabt, wie Bruce Lee, der ja aus verschiedenen Sachen, also aus, aus Wing Chun, Fechten, Boxen, wir haben das mal in einem einen der letzten Podcast besprochen äh, über sein Jikundo kundo einen neuen Stil entwickelt hat, der, der traditionelle Sachen teilweise weggelassen hat und teilweise andere Sachen aufgenommen hat und daraus etwas Neues geschaffen hat. Aber er, er musste natürlich, um das zu machen, viele Dinge erst einmal verstehen und das ist ja auch immer das Wichtige. Also man muss ja erstmal Erfahrung sammeln, man muss, um etwas verbessern zu können, es verstanden haben oder zumindest den Ansatz oder die, die Idee, die hinter ist, verstanden haben und dann kann ich versuchen, aus diesem Konstrukt etwas Neues zu machen. Ein Schauspieler, der zum Beispiel einen Bösewicht nur böse spielt, aber nicht selbst böse denkt, nicht sich voll in die Rolle aufgibt, nicht böse läuft, böse ist, böse schaut, der spielt diesen Charakter nur und der wird vom Publikum nicht angenommen. Das heißt, wenn, wenn ich einen richtigen Bösewicht spielen muss, dann muss ich zu diesem Böse Beschwerden. Und wir sehen das immer wieder bei so so herausragenden Schauspielern, so jetzt so ein Robert De Niro und viele viele andere, die sich extrem Christian Bale auch so in ihre Rollen reinversetzen, sich körperlich und geistig martern. Ein gutes Beispiel äh, war Heath Ledger in, in Batman als Joker, unglaublich fantastisch, eine Leistung, die ihm vor dieser Rolle keiner zugetraut hätte, er ist also dann drin aufgegangen, er ist, er ist zum Joker geworden, er ist zu diesem verrückten, gespaltenen äh, Individuum geworden, was im Nachgang dann ihm das Leben gekostet hat, weil er einfach aus der Rolle nicht mehr zurückkehren konnte. Ähm, warum dieses krasse Beispiel? Ähnlich ist es ja auch ähm, im Kampf, ganz egal jetzt, wie dieser Kampf aussieht, ist dieser Kampf jetzt im Ring, ist dieser Kampf auf der Straße, ist dieser Kampf im Business... Es ist immer die gleiche Voraussetzung. Ich muss meinen Gegner kennen und ich muss versuchen, zu meinem Gegner zu werden. Wenn mir das gelingt, dann sehe ich die Herausforderung anders. Das heißt, dann erahne ich seine Angriffe voraus. Ich überlege mir einfach, wie würde er handeln. Wir haben heute viele, viele Fernsehsendungen die sich oder Serien, die sich mit Serienmördern auseinandersetzen. Und was lernen wir aus solchen Filmen wie Criminal Minds und wie sie alle heißen? Die Profiler versetzen sich in die Denkweise des Seriemörders und gute Polizisten versetzen sich in die Denkweise des, des Verbrechers, weil nur so können sie diese Art, wie er denkt, übernehmen und dann auch den nächsten Schritt vorausahnen. Ein guter Kämpfer ist auch so, der muss sich in die Lage seines Gegners versetzen. Wenn ich jetzt, den den Gegner nur sehe in seiner Ganzhaftigkeit, in seiner Stärke, was er kann und was er tut und wo er stark ist, dann habe ich das Problem, dass er mich einschüchtern kann. Aber wenn ich den Gegner analysiere und wenn ich mich in ihn reinversetzen kann, dann sehe ich auch seine Schwächen. Ich ich weiß, womit er kommt und ich kann diese Dinge kontern. Das ist im Verkauf ja auch so. Ich muss im Verkauf mich auf die auf mein, mein Gegenüber einstellen. Ich muss mich darauf vorbereiten, was sind seine Anw seine Einwände, ich bin er. Was würde ich sagen in diesem Fall? Was würde ich an dem Produkt, an der Dienstleistung, an dem, was, was ich verkauft werden bekommen soll, kritisieren? Oder wo würde ich versuchen, mich da rauszuwinden? Und wenn ich mich darauf als Verkäufer einlasse, dass ich mir da vorher schon Gedanken drüber mache, dann kann ich jedes Argument entkräften und kann jedes Argument kontern. Genauso ist es auch im Kampf. Also Wir sehen auch hier wieder, etwas, was, was ich sehr, sehr wichtig finde und was ja auch ein Teil von dem ist, was ich eigentlich täglich mache und seit vielen, vielen Jahren schon noch auf meinen Seminaren und auf meinen Coaching-Sessions, dass ich äh, diese Parallele zwischen zwischen den Welten ein bisschen aufreiß, Dass Das Kämpfen, egal wie es ist, ist es physisch, oder, oder psychisch ist immer die gleiche Geschichte, möchte ich etwas verkaufen oder möchte ich einen Kampf gewinnen oder muss ich mich schützen, es laufen die gleichen Prozesse ab. Und wenn ich das einmal verstanden habe, dann kann ich diese Prozesse auch überall benutzen und optimieren. Ja und einer dieser Prozesse ist halt genau die perfekte Nachahmung, Versetz dich in dein Gegenüber. Überleg dir, was würdest du an seiner Stelle tun und übertrage es dann auf die Geschichten, die du dafür dir aneignen musst an Fähigkeiten, an Wissen, whatever. Und damit kann man dann auch erfolgreich handeln. Ja, ich hoffe, es hat euch heute ein bisschen gefallen, mal so ein bisschen den Abstecher zu machen in dem Bereich des Kopfes, also mit der Nachahmung, ein sehr, sehr starkes Instrument, faszinierend. Es gibt wahnsinnig viele gute Bücher darüber, es gibt wahnsinnig viele, viele Abhandlungen und auch Ideen, aber auch da wieder... Als Tipp von mir, beobachte deine Welt um dich herum. Das Prinzip der Aufmerksamkeit. Werde ich nochmal einen neuen Podcast so machen, aber das ist ja dieses, sich einfach mal Zeit zu nehmen, die Welt zu beobachten. An die Erwachsenen da draußen. Erinnere dich mal, wann du das letzte Mal auf dem Rasen gelegen bist im Sommer und hast dir einfach nur mal den Himmel angeschaut, die Wolken das ist meistens so, dass man als Kind sowas macht und ich merke immer, wenn ich mir diese Auszeiten nehme, wie lang das her ist. Also sich die Sterne mal anzuschauen. Und wir sind in einer Welt voller Wunder und voller Überraschungen und wir müssen diese Welt nur wieder öffnen für unsere Augen, unsere Filter neu kalibrieren und, und einfach mal wieder wahrnehmen, was wir schon längst wahrgenommen haben, aber auch schon längst vergessen haben. Und das ist auch da. Ich bin da ein Freund davon, Setz dich in den Café, beobachte die Menschen, beobachte die Interaktion, beobachte Menschen in deinem Business, im Verkauf. Wenn du wenn du ein Kampfkünstler bist, beobachte deine Sparringspartner, deine Trainingspartner, was kannst du davon rausnehmen. Und so als, als letztes so so eine kleine Anekdote zum Schluss. Wir haben wir haben uns vor einiger Zeit dazu entschieden, einen, einen carne corso, also eine, eine italienische Dogge, aus einer Tötungsstation zu uns zu nehmen und der war halt schon erwachsen drei Jahre hatte damals so um die 63 Kilo aber es ist halt ein sehr massiver Hund und noch mit mit einer mit einer äh, ja ausgeprägten Kraft und und natürlich auch einer ausgeprägten Schutzfunktion und wir haben noch eine die um einiges kleiner ist als er und äh, es war die Frage wie bringen wir die beiden zusammen und ich habe da mit einer erfahrenen Hundetrainerin geredet und sie hat geschaut, gesagt, wenn wir, den, den, wenn wir die Hunde zusammenlassen, egal was der, der Rüde aufführt, das andere sind Weibchen, was der Rüde, also der Karnekurse aufführt, beobachtet die Hündin und die merkt sehr schnell, ob der Rüde blufft. Und er hat sich aufgeführt, gebellt, gefletscht und die Hündin war komplett relaxed. Und das hat gezeigt, sie hat einfach gesehen, dass nur ein Poser, ein junger Poser was zeigen will und heute sind die beste Freunde, und äh, es funktioniert sehr gut. Also sie hat sich in den Gegenüber reinversetzt, hat seine Mimik gelesen, hat seine, seine Gesiken gelesen und einfach entschieden, das ist nicht gefährlich. Und äh, ja, so ist es auch für uns. Also viele Pose, was auf uns zukommt, viele Drohungen oder, oder auch äh, Offerten, die wir gemacht bekommen, beobachte den Gegenüber. Als Tipp von mir. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, Woche, Abend. Wochenende, je nachdem, wann man diese, diese Folge anhört. Und ich hoffe, euch bei meinem nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, euer Andreas. Alles Gute. Ciao.